0: Меня зовут Анастасия Князева, да, это программа «Родительское собрание» Каждый понедельник с 15 до 16 на 104.5 FM В рамках которой мы говорим про детей, про родителей, про атмосферу в семье, в школах, в детских садах А вообще, как общаться, взаимодействовать, выстраивать отношения. отношения в семье Потому что семья – это самое важное, самое дорогое Ася Бавян, наш специалист, наш психолог, отвечает на ваши вопросы Ася, здравствуй Приветствую Любовь Быкова сегодня у нас а, вроде бы на обучении, да? А, я точно не
1: помню, но ее сегодня с нами Нет, она будет в следующий понедельник, передает
0: вам свой привет Мы с Асей сегодня вдвоем ждем ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дополнения к нашей теме Тема сегодня звучит так Что нельзя делать при детях и с детьми? Вот такой вопрос э, в рамках часа мы обсудим, растолкуем, и, конечно, хочется диалога. Хочется прям, чтобы вы, друзья, нам звонили и говорили, что вот это точно нельзя делать при наших детях и при ваших. Вот этого точно нельзя делать с детьми. Что, на ваш взгляд, категорически нет, пожалуйста, напишите в наших комментариях в телеграм-канале, либо в группе Радио Вконтакте, 8-912-007-0805, мессенджеры 945-045. Можете прямо сейчас позвонить, и рассказать, чего делать нельзя, Корректор А.Егорова твой. Ну, твой самое
1: простое это, все знают, там, пить, курить и материться. Mm -hmm. Но есть несколько неочевидных вещей, которые тоже не стоит делать. А, в этом списке еще ругаться при детях, говорят, нельзя. Но я бы здесь как раз уже уточнение внесла. Скандалить при детях нельзя. Ругаться иногда, но ругаться это как? Это когда скорее спор, чем ругань. Это обязательно нужно, потому что, но ну, ребенок не должен жить в мире розовых пони. Mm -hmm. И кроме того, что это невозможно создать Ребенок ведь очень хорошо невербалику считывает И он будет видеть это напряжение Это э, несоответствие между тем, что у родителей говорят И как они при этом Какая у них мимика какое, Как ведет себя тело Ася, что такое спор и что такое ссора? Что такое скандал? А, скандал давай все три не будем, давай, то есть да. как можно и как нельзя. Да, да, да. А, можно говорить, что я а, считаю, это надо делать вот так, mm -hmm. или я хотела бы вот сюда, и а, я слышу тебя, что ты хочешь по-другому, ты считаешь по-другому, давай найдем решение. Вот это будет скорее то, что можно делать при ребенке, то, что нужно делать.
0: Мне кажется, такое бывает только
1: в мультике «Три кота». Там родители суперспокойные, мне кажется, они на антидепрессантах,
0: на каких-то седативных, потому что там всегда розовые слоны, даже ссоры и споры проходят, как ты
1: рассказываешь. Это в, реаль... для... в реальной жизни так не получается. <свят> Конечно. Суть ведь в том, чтобы как раз вот, ну, учиться этому, mm -hmm. да. И отлично, что есть. Этот <свят> мультик, я его, кстати, не смотрела, поэтому, не знаю, рекомендовать там лично не буду. Mm -hmm. Но здорово, что это есть, где можно посмотреть, как это делать. Конечно, все зависит, там, насколько ресурсны все участники этой ссоры там, или спора, да. А, что это очень нельзя делать, когда мы ругаемся с кем-то а, при детях. Это оскорблять, то есть ты дура не понимаешь, или mm -hmm. ты идиот, как бы там или ты не мужик, ты не можешь там решить какой-то вопрос семейный. Вот оскорбления, они категорически запрещены. Даже если мы не ребенка оскорбляем, а кого-то в присутствии ребенка. Причем еще одна неочевидная вещь, такая, это когда бывает ну вне семьи. То есть, ну, я не знаю, может случилось какой-то скандал в магазине там или в очереди. Вот я буквально там, недавно заходила на почту доставку получала. И э, я вроде старалась зайти во время, когда не очень много посетителей, но... Я присутствовала при скандале. И я вообще даже не участница была. И если бы рядом со мной был мой ребенок, когда он был маленький еще, я бы ему объяснила, что это очень такая некрасивая, неприятная ситуация. И это ненормально, и это не здорово, и так делать не стоит. Соответственно, понятно, что родителям нужно избегать такого участия в скандалах. Отойти сказать от меня отойдите или там вы, я вызову полицию, но не спускаться до, опускаться до оскорблений кого-то mm -hmm. с кем вы ссоритесь.
0: Все, спасибо. Сегодня в течение часа будем раскрывать эту тему. Ваши комментарии мы ждем. Они вот нам уже летят в, наши, в нашем Телеграм-канале, пишут, выпивать нельзя. Они потом об этом всем рассказывают. Не то, что они научатся и также будут расскажут всем. Ася, мы с тобой сегодня обсуждаем тему, что нельзя делать при детях и с детьми. Нам пишут, пишут нам комментарии, чему я очень рада в нашем Телеграм-канале. Написали первый комментарий, выпивать нельзя. Об этом они рассказывают всем. <смех> Очень <смех> смешная, знаешь, такая... Нравится а, мне, почему и почему нельзя. нельзя. <смех> Пишут, добрый день, молчать нельзя, игнорировать проблемы, переживания, скрывать а, такие темы, как а,
1: вещества различные, секс и последствия. Вот. Супер. Отличный комментарий, отличная рекомендация. И по плану мы с тобой должны были это обсудить. Угу. Очень здорово, что нам об этом пишут наши слушатели. Действительно, молчать нельзя, самому утыкаться в гаджеты. И молчать в плане Наказание, то есть mm -hmm. вот игнорировать, как сказал наш слушатель, это вообще самое жесткое, наказание, что да. может быть. Я бы даже не называла это наказанием. Это, это ужас, кошмар, который может происходить с человеком, когда его игнорируют, как будто его не существует. Это э, детьми воспринимается очень тяжело. А, взрослыми тоже непросто, но взрослый может хоть как-то еще найти где-то другое себе общение и так далее. Давай а... немножко вот прям а, обратим, еще больше обратим на это внимание, молчать, что
0: значит? Ну, то есть вот когда ребенок тебе подбегает, а ты занят, и, допустим, там, готовишь или разговариваешь с кем-то серьезно, там, доделываешь работу, и тебе вот там мам, 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 нам», вот там то-то, то-то, то-то. И то -то. когда
1: ты ребенку не тактильно, то есть У -у -у. там ни рукой, допустим, не, ну, не говоришь, там, палец поднимаешь, и, типа, да, сейчас минуту, и не тактильно, не голосом ничего не объясняешь, просто отворачиваешь и продолжаешь говорить, например, по телефону или продолжаешь резать капусту на борщ. Mm -hmm. Вот это игнорирование. Mm -hmm. То есть это даже вот не в момент наказания, да, а просто когда именно родитель там чем-то занят, и он никак не реагирует на подбежавшего ребенка. А вот если там так, стоп, мне 5 минут, сейчас подожди, я дорежу. У меня тут важный разговор, я сейчас к тебе вернусь. Вот это нормально, это контакт. То есть я тебя увидела, я тебя ä, позже выслушаю, но сейчас мне правда нужно сосредоточиться на чем-то другом. То вот есть это, игнор нормально. это очень игнор. Э, ну, совсем если настращать, игнор воспринимается как э, смерть. Угу. Потому что если Ну такое некое изгнание из социума Это вот на уровне инстинктов Если меня из этой группы выгонят А я ребенок То я не смогу прожить за рамками этой группы И игнор воспринимается как вот такое вот отвержение Что все, меня не существует, меня не видят Значит я умер Или угу. я умру Поэтому это вот прям чтобы не игнорировали родители вот Сейчас очень жестко пояснила а не дальше. игнорировать
0: проблемы, молчать нельзя, вот. его переживания нельзя игнорировать. Супер. Угу.
1: Очень часто ко мне приходят родители, когда и говорят: я слезы не показываю ребенку. Я говорю: почему? Но ребенок же тоже расстроится. Я говорю: конечно. И ребенок вместе с вами будет учиться, как проживать печаль, разочарование, расстраиваться вместе с вами. Но это не значит, что вы при этом там сидите и, я не знаю, развалились тоже, и как раз ищите утешение у своего ребенка. Нет, вы плачете вместе, пожалуйста, плачьте, вы, пожалуйста, злитесь вместе с ребенком. Это не нужно утаивать, иначе где еще ребенку научиться, а как это проживать, что после этого будет снова новый день, снова будет радость, снова будет легкость. Только так ребенки научатся с этим справляться, когда увидят, что большой взрослый, большой значимый человек, взрослый, Родитель, тот, кто о нем заботится, он тоже может заплакать, разозлиться, и потом это все пройдет и он снова будет, как обычно, справляться, радоваться и наслаждаться жизнью. Угу. Недавно я в соцсетях видела такой очень полезный, важный, трогательный ролик э, с
0: надписью «Почему дети, когда их забирают из детского сада, часто очень плачут?» Ну, то есть вроде бы все было хорошо, да, там с бабушкой сидел, с дедушкой да. веселился, играл, или в детском садике все было хорошо, и вот в дверях квартиры появляется мама, или в дверях детского садика и начинается рев. А, и пояснение, что ребенок был в социуме, он не мог выразить свои чувства и эмоции, а тут мама пришла и вот эти вот эмоции хлынули. Вот как научить ребенка, что в любом обществе можно выражать свои эмоции, не сдерживать их не только в конце дня?
1: Собственно говоря, в семье научить, но дать способы, как проживать эти эмоции. Для этого очень важно развивать свой эмоциональный интеллект, чтобы я понимала, что со мной происходит, что я чувствую и как я хочу это чувство выразить. Если я радуюсь, но при этом стараюсь сохранить очень приличное лицо, а не прыгать, не хлопать в ладоши, не кричать, ну или хорошо, ну просто не улыбнуться там в 32 зуба, то тогда и ребенок не будет уметь радоваться, и тогда он вроде бы радовался там общению с бабушкой, с дедушкой, но не мог этого выразить, и когда его забирают там <laughs> из гостей, да, и он начинает плакать, потому что все это напряжение выходит. А, второй момент, это даже если... Ребенку положено не выдерживать сильные эмоции, он этому и учится, да, управлять своим состоянием. Даже если случается с ребенком вот этот вот эмоциональный взрыв, как мы еще иногда называем, истерика, но это эмоциональный взрыв, тогда тоже ребенка поддержать, сказать, да, ты сейчас расстраиваешься, или ты там чего-то не успел сделать, или еще что-то. То есть позволять выражать, вот как раз ответ на твой вопрос, как научить ребенка выражать свои эмоции, любые эмоции поддерживать. Поддерживать, это разрешать выражать и помогать. Давай, а давай сделаем вот так. А вот ты, когда вот ты сейчас расстроен, что ты ну, не хочешь уходить, скажи об этом, давай скажем. Или давай обнимемся покрепче с бабушкой, с дедушкой, там, с ребятами из садика, от кого ты не хочешь сейчас уходить. То есть дайте способ проживать эту эмоцию, тот, который вам подходит, который адекватен социуму. Которые можно выполнить вместе с ребенком. А если ребенок уже взрослый, ну, допустим, 8, 9, 10,
0: 12 лет, да, я встречаю таких детей. Часто они очень скованы, они прям это, это, кстати, спортсменов часто касается, что вот они сдерживают эмоции,
1: малоэмоциональные, Вот. Они натренированы, на да, на это, потому да? что им нужно, ну, показывать лицо, а не угу. на сцене, и это лицо должно выражать там минимум, да, каких-то эмоций, или если в танце, то там определенные какие-то эмоции. Но какие это же
0: все равно нужно выражать эмоции, как так?
1: Да, ну, помогать выходить из этого состояния, из этой роли спортсмена, помогают ритуалы. Это вот как с врачами, когда говорят, у врачей шутка такая есть. Вышел из кабинета, сними халат. Угу. Ну, то есть не, не тащи на себе эту роль. Помогайте ребенку быть в разных ролях. Напоминайте, сделайте какой-то ритуал: снял там, не знаю, чешки балетные, все, ты сейчас не танцор, ты сейчас там, Петя, Вася, Лена, Света, кто угодно. И напомин... А что ты любишь? А что ты как света любишь? Не как танцор, не как гимнаст, не как uh, еще кто-то. Да, и напоминаем, что сейчас ты другая, ты в другой роли, и совсем по-другому можно себя вести. Родительское собрание. Продолжаем говорить, что нельзя делать с детьми и при детях. И давай
0: затронем такую тему, как техника безопасности. Нарушать вот ее да. нельзя. А, ты за кадром рассказала, что а, часто перебегают родители с детьми в неположенном месте. Ты как
1: водитель все это замечаешь, ругаешься под, под носом. А, когда я одна в машине, я не только под носом <смех> <смех> позволяю поругаться на это дело. И ругаюсь и как водитель, да, потому что это бывает иногда ну неожиданно. Да, ты наблюдаешь за движением на дороге, но ты не можешь всегда и все учесть. И ты ожидаешь все-таки, что люди будут переходить там, где ты видишь значок определенный. Но иногда Бывает так, особенно на узких улочках, очень часто перед машиной перебегают мамы, причем с коляской впереди, например, да, там сзади еще кого-нибудь за руку ведут, а коляску впереди, кстати, прям по технике. Безопасность нельзя ни в коем случае, только за собой. Но это отдельная песня. Почему нельзя при ребенке нарушать технику безопасности? Вот давай на примере как раз правил дорожного движения. Mm -hmm. Чаще всего родитель вообще даже не объясняет. Он просто говорит, побежали, побежали. Что Почему родители не объясняют? Иногда есть... Иногда торопится, иногда из чувства стыда mm -hmm. или вины, потому что он же делает что-то неправильное mm -hmm. и при ребенке, и тогда, а вдруг, как бы, там, ребенок меня судит, да, а дети еще и внимательно, они когда начинают изучать эти ПДД в садике, они еще и говорят, мама, что ты делаешь? Нам надо вот туда, по зебре Вот. а и ребенок единственное, чему учится, что если ему чего-то хочется, он же видит это со стороны, он не, не понимает, из какой мотивации родитель это делает, и точно не понимает, что родитель 250 раз посмотрел по сторонам, рассчитал траекторию, траекторию движения, скорость и так далее, и тогда побежал со своим ребенком. Ребенку это не понять. И тогда ребенок учится только одному, если мне очень хочется, я могу нарушить. Все очень простая, четко появляется у него ассоциация. Если никто не видит, никто меня не осудит, если мне очень хочется, я нарушаю. Поэтому, если даже вы... Ну, невозможно вырастить ребенка, ни разу не перебежал mm -hmm. через дорогу в не очень положенном месте. Да? Даже если вы это сделали, объясните ребенку. Почему сколько вы Сколько раз вы посмотрите, mm -hmm. объясните, что у вас другое внимание, другая, другой опыт, на который вы ориентируетесь. И Обязательно скажите ребенку, что вы сделали неправильно, что вы сейчас нарушили правила дорожного движения. Мне кажется, сейчас вот так задумаешься, что
0: нужно, что ты торопишься, а потом еще нужно объяснить, лучше дойду до этой зебры, чтобы ничего не объяснять. Отлично, это как раз то
1: лучший вариант.
0: Так, значит, технику безопасности мы не нарушаем, а если вдруг так получилось, то нужно объяснить, почему мы это сделали что мы
1: сделали неправильно. Почему я это, mm -hmm. не мы это мы, сделали? Да, потому я, что ребенок я, это да. уже просто следовал за родителем, да? Он не выбирал это делать. А почему родитель это сделал? Как он это сделал? И почему это нельзя делать? И что действительно это неправильно? Я ошиблась, я сделал неправильно. Но ты, пожалуйста, не делай этого. Следующий пункт, который хочется объяснить рассказать, также пишут наши
0: слушатели в наших комментариях, что нельзя ругаться и выяснять отношения мама-папа, например
1: мы, с тобой мы уже это говорили да. сказали, что от... можно спорить да мы сказали с тобой что точно нельзя оскорблять друг mm -hmm. друга и добавили что оскорблять других например да с кем-то с другими или когда вы наблюдаете чужую так, ссору на повышенных тонах и очень важно не спорить о воспитании Uh -huh. Вот, э, мама разрешила, папа говорит, окей, мама разрешила. Папа запретил, мама говорит, окей, как, я знаешь, не разрешаю. Сейчас такой мем ходит известный, когда папа сказал, нет, я иду к
0: маме, там такое довольное да, лицо.
1: Да, 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 это именно про это. Чему ребенок учится в этой ситуации? Он учится искать лазейки, опять же.
0: А это разве не хорошая черта?
1: Хорошо, если между мамой и папой он ищет лазейки, и это можно пережить, с этим можно, да, это прикольно интересно, это развивает ум, но, может быть, лучше искать лазейки в Играх, да, можно. В игровой ситуации, чем в реальности. Тогда э, ребенок может вырасти довольно сильным манипулятором. То есть это растит манипулятора. Угу. Искать, как бы мне так между двумя людьми вписаться, как бы мне так с одним и с другим пообщаться, чтобы добиться своего. У ребенка цель добиться своего. И если родители не идут, как говорится, в там, в связке, mm -hmm. вместе, да, в одну линию, как говорится, воспитательную, да, они по-разному пытаются воспитывать, то ребенок учится быть манипулятором. У меня вопрос личный. Если мама с папой идут
0: вместе в ногу, то есть один сказал нет, другой сказал нет, придерживается одной тактики воспитания, да. но тут приходит бабушка. И бабушкой можно манипулировать всячески. Это знаешь, прихожу домой, нога на ногу, тарелка фруктов, вот это опахало, и потом бабушка мне говорит, забирай его, я больше не останусь. Он меня не слушается. Так понятно, не слушается, потому что только скажешь нет, сразу рев, сразу скандал, ну а возьми, мой дорогой, только не плачь. Что делать в этом случае?
1: А, пока ты тоже, она не тоже... рядом с бабушкой и своим сыном, то оставить их отношения их отношения. Пусть угу. они развлекаются как могут. Даже если <с потом мама говорит, ну твоя бабушка говорит, а, все, я устал, я устал. Никуда не денется, внука любит вернется. Но тут в этом случае манипулятор растет? В этом случае ребенку объясняют, смотри, с бабушкой, ну вот бабушка, да, взрослая, большая, но вот она вот так с тобой общается. И раз уж бабушка позадетела, ты с ней можешь так общаться. С нами так нельзя, угу. со мной так нельзя. У меня ребенок точно так же приходил года в 4, по-моему, когда приезжал от бабушки с, там, с каникул и прочее, забывал, что тарелку надо доносить до раковины. Я ему раз объяснила, два объяснила, что правила разные. То есть тут мы... Вот как раз здесь не то, чтобы манипулятор учится, а здесь учится... Э Человек, который понимает, что в разных семьях, в разных коллективах у разных людей могут быть разные правила, потому что бабушка – это все-таки не член вашей родительской семьи. Одно дело, если бы вы жили все вместе, а другое дело, если это приходящая бабушка. Ася, мы с тобой
0: сегодня раскрываем тему, что нельзя делать с детьми. И при детях уже обсудили, что нельзя ругаться, выяснять
1: отношения, обсуждать, наверное, кого-то также, да? Да, критиковать других – это вот следующий пункт, который на самом деле не стоит делать. А, почему? Потому что... Критик... Давай проясним, что такое критиковать других. Это обычно звучит как? Он дурак или там одна дура сама виновата или еще что-то. Вот эта училка вот не так сделала? Ой, oh, oh, особенно когда начинают критиковать учителей. <связь> uh -huh. а, в этом отношении ну, гораздо здоровее и полезнее приглашать к обсуждению. А как ты думаешь, что можно было сделать по-другому? А как ты думаешь, а, а как с тобой можно, а как с тобой нельзя? И решать, подходит этот учитель, этот класс для тебя. Это там соседка, которая, не знаю, там регулярно старушка какая-нибудь ворчит из окна, что вон, хоню там, или еще чего-нибудь, да, вот те самые, которые сидели раньше на скамейчиках, <смех> скамейчик теперь нет, но соседи такие остались в некоторых домах. И тогда говорить не о том, что она старая, больная, дурная женщина, а говорить о том, что, блин, тебе это не подходит, давай придумаем, как мы можем с тобой с этим обходиться. Например, там, быстрее заходить. Или там, ну, на, наоборот, когда ворчит старушка, говорит, здравствуйте, будьте здоровы, скорее там забегать домой или еще чего-то. То есть искать варианты, как тебе по-другому себя с этим вести, а не потому, что человек плохой. Mm -hmm. То есть, так мы учим, что люди плохие. И тут есть еще одна такая противная подоплека. А, перенос ответственности. То есть не я выбираю, не я решаю, не я учусь по-другому себя вести, обходить это, решать это. А я говорю, ну... Он плохой и, и все, и этим все сказано, и, и переношу ответственность за все происходящее на этого человека.
0: Я недавно еще видела тоже обзор, комментарии, видео э, смотрела в соцсетях, что нельзя делать при детях и с детьми, и там были такие комментарии. Быстренько прочитала это то, что мы сейчас с тобой обсудили, а еще ходить голым при ребенке, да. спать с ребенком э, по истечении там трех лет, да? лет, да, да, э, в одной кровати, как бы не хотелось пообниматься там и так далее, целовать в губы. И что-то еще упустил, но вот эти три момента давай тоже обсудим
1: Почему нельзя ходить голом? Все же свои Он же ходит, почему я не могу Здесь два момента Во-первых, ходить голым при ребенке нельзя Потому что это стирает вот ту самую границу неприкосновенность И если да, в семье это все свои И в семье там можно по-разному друг к другу прикасаться И в конце концов там в бассейне плавают с детьми И все равно ребенок с матерью там кожа кожа Или ребенок с отцом, да, неважно но у ребенка не остается, не, ну, стирается понимание, что а с другими-то можно так или нет. Если с родителями можно, то почему с другими нельзя? Mm -hmm. И тогда лучше вот обезопасить здесь, да, что твое тело неприкосновенно. Вот с трех лет все, то есть мы друг, рядом с другом голыми не ходим. Мы всегда даже вообще, ну, на самом деле, хорошая рекомендация: даже в нижнем белье при ребенке не ходить. Если уж прям вот жара, жара сломался кондиционер, там да там два лета у них у нас такие душные были то в купальнике но не в нижнем белье mm -hmm. потому что купальник это некая одежда для купания а нижнее белье это то что все-таки прячется под одеждой и тогда э, ребенок понимает что есть вещи которые всегда должны быть на мне и, и никто не имеет права их снимать кроме там опять же врачебной какой-то ситуации и то при согласии родителей Тогда ребенку э, проще защищать свое тело, что это неправильно, это не порядок. Почему кто-то с меня пытается это снять или прикоснуться к тому месту, которое всегда должно быть закрытым, да? Вот почему нельзя спать с ребенком. Но здесь я не думаю, что сексуализированный какой-то подтекст еще, а про самостоятельность, про вот эту отдельность, про то, чтобы ребенок учился справляться со своими переживаниями уже отдельно. То есть уметь прощаться, например, да, что вот сейчас мы вечером с мамой и с папой прощаемся, и мы встретимся только утром, ночью вместо уединения. И я как ребенок учусь справляться быть один. Потому что, ну, э, окей, в подростковом возрасте это уже тяжелее будет, если там ребенок лет до 9-10 до бывает, ко мне приходит на консультацию с таким запросом. А как теперь выселять? Как как? Теперь еще через больше стресса, слезы, и разочарования выселять из родительской кровати. А я знаю одну историю очень давнюю: что мама сына подмывала до 12 лет. Ого. Ну, то есть вопрос такой. А причем мама вообще не в одном глазу. То есть там совершенно не было сексуализированности контакта со стороны мамы, но у ребенка-то, у подростка уже идет сексуальное uh -huh. развитие, и подросток был в этом отношении ну совершенно растерян и зажат, потому что он понимал, что что-то не то uh -huh. с его желаниями, и он не мог развивать э, здоровым способом свою сексуальность, познавать свои желания потому что в этот момент была с ним интимно рядом мама. Соответственно, почему после трех лет ну, вообще не рекомендуется спать с, с родителями? Именно вот потому, чтобы у ребенка была возможность по-здоровому развиваться. От родителя может не быть никаких инсинуаций, но это будет тормозить ребенка самим присутствием родителя в постели. Поэтому есть такая рекомендация, она очень важна. Почему целовать в губы нельзя? Опять же, культурологический контекст В каких-то культурах это нормально и принято У нас это считается сексуальным проявлением Поэтому целовать в губы не рекомендуется. Угу. Хотя малявок, вот я часто вижу, там, у меня такого вот тоже, например, там, в моей культуре, в моей родительской семье никогда не было. И мы, когда с э, отцом его сына разговаривали, мы это не приветствовали, э, в губы целовать. Ну как будто, ну что, у ребенка мало мест, куда его можно целовать. Все понятно. Ася, что можно еще сказать,
0: подытожить нашу программу как? Потому что у нас уже завершение.
1: А, слушай, ну мы вроде все с тобой сказали, если только резюмировать, напомнить, то есть ругаться в плане оскорблений или критики э, личностные в адрес других э, нельзя выяснять, как воспитывать того самого ребенка в присутствии этого ребенка, нельзя. Это все за дверями, uh -huh. за вниманием ребенка. А, что еще мы говорили с тобой, нельзя. Про нижнее белье мы говорили, про голым ходить мы говорили. А, и кстати, вот, вот этот момент, да, есть же еще в российской культуре, в русской культуре ходить в баню, Да. но тогда это понятный контекст, понятные условия, то есть мы как в бассейн мы ходим mm -hmm. в купальнике, в баню мы ходим, mm -hmm. если в этой семье принято, мы ходим все обнаженные. Но это отдельный контекст, это отдельная культура банная. да, Понятное место, не mm -hmm. понятная традиция. Да. А, Ася, спасибо.
0: Сегодня обсуждали тему, что нельзя делать при детях и с детьми. Ася Бавяна раскрывала тему, делилась опытом. Ася, тебе огромное. Спасибо. Пожалуйста,
1: до новых встреч. Родительское собрание на радио Адам.